0: 哈喽，大家好，我是
1: 马赛。哈喽，大家好，我是莱尔，欢迎大家又来到懒象沙发
0: 。上一期我们播客上了小宇宙的星星榜，作为一个全新的播客，第一期就上了星星榜，我们真的是非常的开心和意外
1: 。是的，是的，就是特别感谢大家的支持和喜欢，因为我们自己也分享给了很多，呃、自己身边的朋友，然后收到了很多新老朋友的留言和回复。然后我们看到有很多关于博乐来和 S V I P 的评论，然后我自己也是勇闯 S V I P， 获得了一张免费的体验卡，<笑><笑>所以希望大家以后也是能够多多给我们回复，这样我们可以一起探索一点有意思的事情
0: 。对对对对对，这一期呢，我邀请了我的好朋友，我们一起准备聊一期关于感情的话题。大家肯定人生中总会遇到一些奇葩的约会对象，但是我这个好朋友呢，他遇到的就特别多。让我们一起欢迎一下我的好朋友老张、小张，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎
2: 欢迎欢迎。Hello h 到底是老还是小啊？随便吧，反正就是不重要。哎，大家好，我是小张，然后我是来拉高这个博客的平均普通话水平的。<笑><笑>好，我还需要自我介绍什么吗？<笑>应该没有了，就这样
0: 。那需要我帮你补充一下自我介
2: 绍吗？呃，你想要怎么说我？
0: 可以夸一夸就夸一夸夸一夸。老张在我眼里呢，就是很优质的那种男生。首先呢，他在一个呃大厂里面上班，我们平时在聊天的时候都会称呼他张总监。另外，我们的张总监还拥有一副很好的身材。我生活中啊是没有见过真实的拥有八块腹肌和马甲线的男生，所以其实，在我的角度看，就是老张应该是感情一帆风顺的
2: 。没有没有，其实这个地方应该是个误区。所以很多人都好像都会说，哎，这样讲好像很很凡尔赛。但其实很多人就会说，我好像看起来很会谈恋爱，但真的没有。就是今年也呃该说不说，就也三十多岁了，然后一共谈的恋爱就只有两段。然后第一次谈恋爱其实是从二十六岁才开始了。所以真的，嗯、呃，我感情经历其实真正的正经的恋爱经历啊，都确实是不算丰富。所以今天来聊，其实主要是说啊、呃、约会的经历，因为这个我真的很丰富，因为确实是遇到了哎。不少想要吐槽的人，嗯、对我只能说是我,我命途多舛、嗯，那怎么办呢
1: ？就是说正正式的进入恋爱阶段的经历很少，但是之恋爱走入恋爱阶段之前的约会经历非常的丰富，是这个意思吧、嗯
2: ？应该是吧。因为其实也不瞒大家说，大家应该其实都知道啊，像呃，作为怎么定义性少数群体，呃，我们其实大部分的。呃，想要去开展一段感情的话，其实都是要去经历很多约会的过程，或者说我本人可能是比较去呃拥抱约会文化的，因为毕竟我们也没有什么所谓的相亲的机会啊，或者在生活中随便去追一些人啊，这样对于性少数群体来说都不太可能。所以我们其实很多在认识一个新的人的时候，大部分都是以约会为呃一个起点吧。所以其实我觉得这也是一个呃我们的一个普遍的状况。然后，那我的这个状况呢，就是特别的糟糕，因为确实遇到的人<笑>该说不说就是挺奇葩的，因为很多人其实都会说，可能是什么要求太高啊，或者说，呃，我我我挑来挑去啊，但就怎么说呢？待会儿听完你们就知道，这不是真的不是，就就就真的不是。
0: 所以不是你眼光
2: 高，是对，就真的不是我眼光高，不，我男就是男的真的不行，男的基本盘就不行，就我我一直都说的一句话，就是上天让我喜欢男的，就是给我人生最大的原罪。如果我有的选，哎，我一定选择喜欢女生。那<笑>我我没有办法选，所以就是怎么说，基因决定我要喜欢男的，但是理智又告诉我，哎、啊，男的不行。
1: 嗯，这一点我觉得对对于异性恋来说也是一个限制来，就是对于我来说，我也是基因决定，我也必须得喜欢男的。那所以最幸福的是我，是吧？最幸福的是我
2: 。<笑>对，最幸福是你，因为女生真的不
1: 错、啊啊，你有自由选择权。<笑>哎，我有一个问题，就是因为我不太了解啊，嗯、就是那你是怎么做？从什么途径啊，或者什么平台上面去选择你的约会对象？
2: 小软件啊，就是大部分其实是各种 dating A P P，、嗯、因为确实大家也都知道啊，各种什么红色、蓝色啊，性少数群体啊，那包括什么热拉什么的。性少数群体一般是用约会软件开始的，而且大家其实我感觉这几年大家其实慢慢的不再羞于去启齿说自己在使用约会 A P P 这件事情，大家对他的接受程度也高了。就包括异性恋，我也知道，好像很多人其实也会在 Grinder 上认识自己的。伴侣，并且有走入婚姻殿堂的对对对，对，其实大家，嗯，呃、对这一块儿的接受程度确实是高了起来。呃，我觉得约会 APP 是一个比较好的方式。嗯
1: ，对对，因为我现在在日本的话，我经常在地铁上或者是就是商场商场里面会看到很多就是恋爱 APP， 就是这种配对 APP， 然后他们叫的比较特别了，有一种就是专门为奔着结婚去的。就是各种各样的这种配对的 APP， 所以我觉得对于日本这种全员 i 人的，就是喝酒之前全员 i 人的社会来说，我觉得这个也是他们比较有效率，还是说还是应该说，就是能够更快的看到很多人的这种啊、呃、profile 的这种途径吧
0: 。我身边还最近还有一对，啊、呃，就是我的女生好朋友，因为 dating APP 结婚了老张他们结婚了。<笑>
2: 身边也会有一些朋友是因为约会 APP 认识，然后结婚了的。那我其实我对于这个事情的看法来说，我觉得它已经是一个大家可以接受的方式。其实你想的话，以前的人的方式经常是啊，你的亲戚说啊，我有个男生要介绍给你，或者有个女生要介绍给你，那他家底我们知根知底的，然后你要不去见一见？结果其实你见了之后，很多时候你第一面第一眼看到这个人，你也会觉得不合适。嗯然后甚至说是开口讲三句话之后，你觉得我想走，那其实这个效率和成功率也都挺低的。然后约会 A P P 至少你提前可以看到他照片，大部分人是会放一些照片的，对吧？不管是呃有，当然会有照片的风险了，但是至少会放一些照片，这是一个第一印象，以及在决定要去见面之前，你们至少会呃有一些线上的交流啊、聊天啊，这样会。存在说啊、呃，比较聊得来才会有下一步，所以我其实觉得这个速配可能会比呃所谓传统的相亲要来的更快一些。其实我觉得相对来说，约、嗯、会 A P P 是一个有性价比的选择，嗯，但我本人性价比很低。对，
1: <笑>那我们要不要就直接听一下你分享你刚才说过的？<笑>情场
2: 受难的经历，<笑>那那我先来一个免责声明，就是以下所有的言论仅代表我个人，所有的经历也都仅代表我个人。<笑>就是世界上还是有很多好人的、啊，不要因为我遇到了很多奇葩，或者是我遇到了很多这样的 case， 大家都觉得呃呃，是不是都是一些这样子的东西？那可能只是我运气不太好。那另外，如果啊、呃，听众朋友们觉得呃我在说的例子，你觉得好像也还好啊，是不是我太作了？那如果你是这样觉得，那。那你你说的对
0: ，哎，那那,那对，
2: 那您对，<笑>对不起，给您道歉。私<笑>密马赛，对我免责声明说完了之后再开始
1: 。OK OK， 嗯，再加一条，再加一条，啊、嗯，如有雷同是吧？咱们就是说雷同也是有可能的
2: 、啊、雷同也有可能。那说不定就是你遇到的跟我遇到的是同一个人，就是那我们一起痛骂他。<笑>对
0: ，<笑>对。OK， 那有请我们的一号男嘉宾登场，好吧。不
2: 知道该从哪说。这、就是握了一手扑克对，就是你们要不要有一些问题啊，或者你们有想知道的东西？因为我,我现在就我也没喝酒啊，我现在突然开始骂男人，我觉得也还蛮奇怪的，我没有到那个 mood 里面
1: 。呃，我想听一下，就是你有没有跟博士或者是在读博士交往过？因为我身边遇到的目前的，就是博士，因为我有加一个所谓的这种博士群，在日本。是我感觉里面的男性啊，对于我来说，男性还是蛮缺少一些表达欲、分享欲和就是在他们身上，我觉得感受不到什么性张力，就感觉博士这个这个 title 跟性张力好像就不太吻合，两者之间好像没太大的关系。你有没有有没有过相关的经历可以给我分享一下？
2: 就我也坦白的承认，我对于那种读书比较好的男孩子，会天然有一些呃先入为主的，稍微会有一些加分的好感。因为我自己觉得，呃，虽然不能说全部哈，但是能够把书读到一定程度比较好的男生，他可能他是一个呃相对有思想或者知道自己想要什么的的人的概率会大一些、嗯、啊。那我先回答你问题，我有没有交往或者 date 过？博士和在读博士有，而且不止一个，呃，应该我粗略算下来，应该有三个左右吧。然后这三个的情况呢，就是各有千秋，然后就是都，<笑>呃，差的不尽相同。<笑><笑>你想先听哪一个呢？<笑>嗯，
1: 先先来个温柔一点的吧，就是<笑>循序渐进,进一下，啊、好不好、啊？咱们
2: 我首那我就首先说一些就是。小软件上的一些奇葩的根本甚至都没有走到 date 的那些博士的经历哦，以下就是纯吐槽。如果有些政治不正确的，我再次免责声明。我首先就是我来说一些我可能还没有进入到 date 的案例。嗯，这里我先引入到一个背景吧。就其实我虽然在之前我说我觉得约会软件其实还挺好的，给了大家一个比较效率高的去了解呃新的人，但其实我有的时候，我相信大家很多时候也会有。就是对于约会软件的一种倦怠感，或者说是一种抵触感。呃，很多人好像都在明码标价的一样去寻找什么， uh, 就比如我有一些东西，就是、贴标
0: 签嘛，嗯，就很喜
2: 欢贴标签。就我有什么，那我希望对方也有什么，能够去平衡和交换。一些常见的 profile 的词汇啊，比如说我一八零以上，我 well educated <笑>。我听到这个词，我想打人呀！ Yeah, 对，然后我要<笑> <Well> educated， <笑>然后什么啊？我是优质的，我希望找一个优质的。我每次听到我就，我说什么东西啊，你们在干嘛？然后还有很多一个部分群体啊，在这个我我不知道拉拉那边生态怎么样。反正就是在男性的性少数群体的小软件上，很多人喜欢把自己学校的简写写在自己的 profile 上面。明明你已经毕业十年了，啊、你还要写自己哪个学校毕业的？<笑>我
0: 们的圈子。<笑>就是我觉得我们的圈子现在就是以学历为最重要，就是我们现在流行的是你要双学位，就是双学位医生这一类的就特别受欢迎，而且你要是双学位，双学位就是金字塔的塔尖。我们拉拉现在的流行风向是这个，哦、不像你们、啊、很多元，可能还有体育生啊。啊不不不，我们不
2: 多元。我告诉你，我们就是我们以黑皮体育生为第一梯队，<笑>站在金字塔的顶顶端，哎<笑>，俯瞰一下所有的人，就是几类。<笑>什么？我是、哦 okay、呃穿西装的三十岁的金融男 S， 或者我是一个黑皮体育生。OK， 你赢了，你现在就是可以拥有优先择偶权。反正说回来就是。很多人可能他并不是黑皮体育生，他也不是什么西装正装工啊！我、哦、说出这两个词，我感觉我耳朵在流血。OK， <笑>首先他们并不是这一类在金字塔顶端的人，<笑>但他还是觉得自己会有一些啊我自己的优势。所以我刚刚说了，很多人会把自己学校名字写在自己的简历上。我因此而遇到了几个就是很让我不知道该怎么讲的博士。第一个，就有一天我在刷软件也没什么事干，然后有人给我弹了条消息。是一张现实照片，在场给大家一些不知道这个文化的人解释一下：如果有人给你发那种月后即坟的现实照片，一般都会是脏东西，啊、哦呃，就是你不会想看到的那些东西。哦嗯
1: 、<笑>
0: 拉眼睛、呃
2: 。对，是的。然后，然后我就点开，<笑>哦，你猜没？你猜是什么？是,、啊、是
0: 我猜是学位证
2: 。哎，对了，哎，我也
0: 猜这
2: 个。<笑>他给我发来了一张，不是学位证，他给我发了一张是学生证。哦哦，就某某某某大学的一个嗯，在读博士的学生证。然后我当时看到这张照片，我大概知道是干嘛嘛。然后，但我现在我就、嗯、我就不能给你这个炫耀到的机会，我就没有说什么哇好厉害哇学历真高，我就直接回了一个问号。然后他再发<笑>他又发了一遍，他以为我没看见，你知道吗？然后我就回、okay. 我说我我说我看到了。然后他说嗯好的。<笑>然后我就问，所以你发这张照片的意思是？我就假装我不知道。他说、嗯、没什么，就是想认识一下你，然后告诉你一下我目前是在某某某某大学就读。我说好的。他看我很冷淡，他、嗯、就很希望我能问他一些什么，嗯、然后他继续问。那你是哪所大学毕业的呢？我当时我这个人你也知道，就是那我不会很喜欢主动跟人起冲突，但是你都捂到我面前来了，那不好意思了。我说马上翻
0: 箱倒柜去找学位证了
2: 。哎、呃，没有找，我就直接说，我说我也不是什么好大学毕业的了，<笑>但是应该比你要好一点。然后他就火往上冒，嗯、他说你凭什么这么说、嗯？但是我都遇到这种人了，那。那我就直接讲，嗯，对不起，啊，我是 C 九。然后他当时就、oh. C 九就一定比某某某某大学好吗？我们大学可是毕业，他说我们专业毕业之后可是能够直接进入什么一些省市机关，一些什么呃部部级部门什么什么什么的，然后拥有很么很么很高的 title， 然后给我讲了一大堆的科普。<笑>我当时想，你有事吗？然后我再发一条消息过去，就对方把我拉黑了。我就无语<笑>啊，就是这样。<笑>对，这是第一个、oh. 没有进入到 date 阶段的博士。然后第二个。因为你刚刚那个马赛也介绍了嘛，就是我其实平常有在健身，八块腹肌啊，不给，就是练都练了，就给大家欣赏一下。然后，然后有一次有一个人也是跟我 say hello， 然后呢突然来了一句说，哎，可惜了，身材就留给你们卷吧，那我们就来卷卷学术吧。
1: 是什么？这是什么？突然一下把把那个 dating A P P 变成了领啊！对，就我
2: 就我就说你在干嘛？<笑>怎么怎么身材就留给我卷？你就卷卷学术？那我就问，那然后我我就我就,我就好奇了，我说，请问啊、呃，您现在是在研究什么学术方面呢？<笑>然后他说，我刚考入某某大学的研究生，今年准备入学。<笑>弟弟何必呢？我不需要贴到自己脑门儿上，就大哥，咱没必要贴到脑门儿上。啊、
0: 对我感觉这个好像只有男生会这样吧，女生我好像很少。不会，我现在出去我都是。
1: 首先要认清自己的地位 ，OK， 就是你也没有说真正的毕业、嗯，而且现在哪怕你毕业了，你知道，就是我们在这个工作市场上也不是说十分吃香，至少我身边的女性的博士生或者是已经获得博士学位的人，生活当中都是很低调的。
0: 对对对，就不会把它贴到脑门上，感觉只有没有必要、哦。我在软件上好像也遇到的不多、嗯，女生。虽然说我们也在比这个，但是我们的比好像是你要不经意间流出来的，比较自然的那种，是上，而、啊、不是说
2: 贴到脑门上是吗？啊
0: 、是对，对对，就贴到脑门上，就是
1: 就是这样，听起来就有点怪怪的呀。嗯
2: ，
1: 就是本来这个群体他身上就是除了这个博士这个这两个字以外，其他大家都会把它贴上一些比较负面的标签。嗯，就除了你本身的学术之
0: 外啊。本身就已经这样了，何苦呢？就是对，就是说到这个地方，我突然想起来一个，就是我最近看那个《再见爱人》嘛，里面有一个心理学家叫李松蔚，对吧？然后他们每次李松蔚出现的时候，底下就会有他的微博的昵称，他写的是李松蔚 P K U， 然后我当时就在想 P K U 是什么东西
2: ？北京大学
0: 。对，我一想哦，北京大,、啊、大学。我在软件上看到太多次了。<笑><笑>对，然后我当时就震惊了，我就说为什么要把学校写在名字后面？太奇怪
2: 了。你不要地图炮啊，我不知道女性那边怎么样，因为我没有接触过女生。哦、那我相信男女生、哦、okay, okay, 肯定有这样的女生，肯定也有。嗯、OK， 那男生呢？我相信也有很多很低调的，在认认真真，就是学历很好，但是不张扬的男生肯定是有。那可能是我运气不太好，哦、我遇到的这两个是这样子。那对不起了，那不要上升到所有男性啊，咱们不搞这个对立。
1: 你你现在是每
2: 每平均每五分钟来一次我很怕被骂<笑>、哎、呀，我很怕被骂。<笑>总之就是，我会觉得我不免阴暗的会想哈、啊，这两位为代表的、嗯，你们是觉得自己没有什么其他的部分，或者你的人格和性格的有趣的魅力点，不足以去提升你在相亲市场的竞争力了吗？嗯、你才一定要把这一堆拿出来？嗯，我我不免阴暗的会这样想。OK， 这就是我一些随便拎出来两个没有进入到那个约会阶段的聊天的博士的经历。
0: 那进入
2: 约会的呢？啊，进入约会的其实有三个，嗯、一个是在国外念一所非常有名的艺术类院校的硕士博士，这这个这个男生会让我觉得，就学艺术的男生，我以后还是呃咱们高攀不起。然后<笑>对，然后第二个是所谓的。我我一直把它定义为，就是我觉得他除了性取向是男性，其他所有的思维模式、行为模式和看待事物的方式，都是一个纯纯的，受到了既得利益的熏陶的直男的思维。最后一位进入到 date 的博士，那这个其实是算无疾而终，只是小小的一些槽点。这我就先说这个，这个的槽点就是他并没有跟我商量过任何事情，就自己做了一些决定，以及他走了之后，立刻就官宣了其他的人。这个是让我觉得有一点冒犯的，就我不会说拦着你不让你出去读书。我他可能就 like 就是五月底告诉我说 ，OK， 我六月份要走去读书了，我就很错愕。然后更错愕的是，我说好啊，然后走了之后，他可能六月十几号就在呃国外发了牵手的照片说，说、呃、啊我终于跟谁谁谁一起到国外来读书了，我们会开展什么最好的什么未来之类，所谓的那种官宣朋友圈。然后我会有一种啊，嗯，我会有一种受骗的感觉。当然，当然，我也同时客观的认为，我们没有正式的一个 commitment， 就是没有表白过是男女朋友，啊呸，男男朋友、嗯。那么他做的选择就是他的选择吧，我只能这么想。
0: 但是这
1: 有会有一种就是你被当备胎的感觉，因为听上去感觉他跟他。这个所谓官宣的对象已经在一起很久，而且出国的计划也是共同
0: 制定
2: 。是的，我觉得我可能我就不免阴暗的会想，是不是他可能在准备这个 offer 没有拿到的话，他就留在国内会跟我在一起。哦、呃
0: ，他有两个 plan
2: 。啊，我觉得他可能是两个 plan， 我是他另一个 plan。然后我在被成为这个 plan 的时候，我并没有自主选择我要不要去成为这个 plan， 这是让我觉得比较受到冒犯的一点。当然，我没有什么 commitment， 所以他是有他自己的选择的权利的。嗯、所以我认为这个是三位博士里面情节最轻的<笑>，我给他们定罪。嗯、哎，我给他们定罪的话，这位就是一个，这位就是一个行政拘留的程度，<笑>拘留15天的一个程度。对，呃<笑>、嗯，请问两位的话，我觉得多少得判点<笑>我先说哪个呢？我
0: 想听艺术的
2: 。嗯，这个男生的话，他只需要别人给他情绪价值，但他抗拒和拒绝给、嗯。对方任何情绪价值的回馈，简单来说，他是希望世界是绕着他转的
0: 。那他是不是那种就是不是很爱倾听你故事的人？但是他需要你去倾听他的东西
2: 。是的，是,是的，是的、嗯。我就直接讲讲例子嘛。为什么我要说人家奇葩，人家定罪，我得给人家给你们一些罪证，对吧？怎么说？大家都会被有一点艺术气质的人吸引吧，天然的。一开始，嗯，那我承认我一开始也是会被我吸引嘛。嗯、然后他是在呃一个很知名的，刚才说了一个很知名的，培养了很多大师的艺术院校读完的博。他是回国来之后，我们我们在我在的城市认识的嘛，交往了大概一个月的时候，我跟他约会的时候，我会发现他没有卸载软件，这是第一点。就是我们在正式开始所谓的说、嗯，我们以啊、呃、交往为为目的在相处之后，我就其实告诉他，我把软件卸载了。当然我没有说，我希望你也做到、嗯，但是谁都会希望嘛。对。然后我就会发现他没有卸载他他有，他没有解释，他不解释。然后我看到了他在刷，我当时想那刷一下也没什么，反正我们现在也不是说一个完全的步入婚姻殿堂的状态是吧？<笑>然后我真的不是想他在你面前刷，对，在我面前刷，我也不是很想看别人手机，但他甚至还在跟别人聊天。以及他甚至还在 PO 照片，就我们两个人一起出去，我帮他拍的照片，他修完之后，他顺手 PO 到了软件上，而且就在我面前
0: 。啊？啊、嗯？这个得生气吧？我觉得这个不是释不行
2: 、啊。所所以，所以我生气，我就问了、啊，我说，我当时还半开玩笑，我说，你想勾引谁啊？然后他给我的回答是，也没有人跟我说话啊，说我发了就是，我觉得照片好看，我就发一下，反正也没有人跟我说话。我当时就。嗯，我说好吧，反正就是我把我做的部分做到了，然后你自己的部分就是你自己去抉择就好了。我当时其实大概是这个态度，反正那我觉得你应
0: 该是有点爱，我觉得这个我会立马下头这种行
2: 为，嗯，真的。我可能是一个自由派的人，我觉得在我没有正式的 commitment 的时候，你确实有权利做这些事情。哦，哦
0: 对，你们还没有、嗯。就是很
2: 实质性的确定关系，其实就差我的理解是就差给表白，然后他其实也跟我明确说了类似的话， uh. 就是说，呃，类似也不怕跟大家耻笑，他说类似就是我觉得对你的感觉是心动，以及呃我很开心能够遇到你，而且很希望能够跟你长久的走下去，他跟我说这样的话，我理解是一个近乎 commitment 的一个程度， okay. 对吧？嗯、
1: uh.。这都不算吗？这在我们异性恋的世界里面，就是
2: <笑>对
1: ，就是一个很大的、很大的 commitment。我觉得是这样的：如果说我们本身是通过这种 dating A P P 认识的，然后就是我们本身就已经知道了，就是双方是有使用这种 A P P 的习惯。然后我们在在一起之后，如果你还留着这个 A P P， 或者是说甚至还在上面发照片，甚至是我给你拍的照片的话，我觉得这跟出轨就没什么区别，就是可以立马。嗯，对，就是你可
2: 以立马滚蛋的程度、嗯，我觉得。但我当时觉得你没有正式对我表白，嗯、以及我确实，他也找补了一下说，但是我觉得我们还是还可以再呃了解一段时间。我说 OK， 我们继续了解就好。啊、okay. 嗯，我心想这就是一个算是什么婚前试爱或者爱前试交往<笑>这样子的一个程度啊<笑>、呃，我就心想那也许等 commitment 那一天，你也许就下载了，或者是我。我某一天我觉得我有权利去要求你做这个事情的时候，我会再要求。然后后来我就会发现，其实更严重的事情，而是说，他的情绪上是很需要别人去给他支撑和他输出的。但他其实拒绝给别人任何支撑和输出。嗯、我举一个很简单的例子、嗯，就是他经常其实会莫名其妙的心情低落，他会不断的向我说。那像我说的时候，我就会尝试给他一些办法。然后他都是说，都一般的回应都是不要，不好，不需要，我现在很难受。
0: 他是学什么什么类型的
2: ？呃，设计。他的艺术是纯艺转的设计
0: 。我会觉得，就是因为我之前也接触到过艺术，但是我的艺术是属于那种表演类的艺术的对象。他们确实、嗯、那个不算艺术，呃、文娱类、文娱方向。<笑>就是我会觉得，就是学艺术或者学表演这种人，他们好像是真的有一些这种情绪上的。嗯、呃，小问题，因为他们在学习的过程中，他们阅读了大量的那种电影啊，或者是书籍啊，他们的情绪确实会很沉浸在这些东西里面，就会被那些东西所怎么说，所侵蚀或者怎么样，他们的。感受好像和我们的感受是不一样的，对于一些事
1: 情。嗯
0: ，我觉得这类人群是这样的，就是没
1: 有说不好的意思啊，嗯、因为这种专业的成就可能是需要他们有这方面的这个，就是性格和特性格特征之类的。就我觉得他们会比较，他们会有一个自己的世界，然后会觉得自己是独特的，因为他们需要独特。嗯，如果不独特的话，他们就，呃，在这种。这种生存，就职场生存上面没有办法凸显自己的价值。嗯、另外一点呢，就是也是他们也是需要，就是需要聚光灯，就是聚焦到他们身上那那种人。嗯嗯。对他们身上的这种特质，我觉得对于求职来说，这种特质当然是好的，<笑>因为会给他们增添一些光芒。<笑>但是对于身边的人来说，多多少少可能刚刚接触，或者是接触过一段时间，我觉得大家都有点难以。
2: 适应，我适应了，我适应了。我现在回头看我当时自己，我觉得真的是应该乐山大佛放下去，我坐上去，<笑>我可太能忍了。那<笑>这些我真的都接受了，我觉得这真的是我们磨合的点。但是后来我会发现，在我为他付出的时候，他并没有感受到我其实是在包容和付出的。那一次我为什么会？心寒是彻底的那种心寒的感觉呢，是因为后来发生了一个很明显的对比。前一天呢，他心情很差，原因是因为他坐了十几站的地铁去，呃，买一个刚出炉的烘焙还是什么的一个面包，然后去的时候发现对方正好卖完了，然后他就。可能就是这个事情，可能压垮了他的又一个情绪，他就会有点暴躁和低落，然后拿这个事情吐槽了很久。我就说，那要不等等去买下一锅呢？他说我不想等了，我很累。我说，那你现在打个车回去，我帮你叫个车你回去，然后我会叫一个跑腿，在下一锅出炉的时候在那边等着。然后他已经一旦到了，我就让他跑腿立刻送到你家里去。我说你今天一定能够吃上新鲜热乎的这个烘焙。因为全城全全全全城市可能就只有这一家，我已经感动了。我就说你今天一定会吃上的。<笑>我说你现在坐车回家，躺下，你等着全跑腿给你敲门就好了。他说我不要。我说那你跑了这么久肯定是想吃啊，那我就给你买嘛。然后反正你也不用干嘛，你在家等着就行了。然后他说我就是不要。他说不是这一锅的我就不要。我说。那我此刻已经觉得有点，我对我此刻已经觉得有一点难受。<笑>我说，嗯，那那那那怎么办呢？就是那你到,你到底要
0: 怎样？对我说，那要么那要
2: 么明天我给你买。然后他说，你别买，你不管今天买还是明天买，你买来我也拒收。判
0: <笑>判刑判刑
2: 判刑！这给我的一种挫败感是让我觉得我很无力。他不接受也、嗯、也抗拒去。去去尝试我的方式和接受我的方式，就是这个情绪我，我我那一刻可能明白了，他的情绪并不是因为他没有吃到那一锅刚出炉的烘焙，而是因为他现在在跟自己的一个搏斗里面
0: 。这种人，我觉得他们需要的可能不是关怀，就是我之前我不是说我也遇到过类似的情况吗？我会觉得他们会更喜欢那种比他们还怪的人，就是他 emo 了，然后那个人跟他一起 emo， 然后那个人的 emo 更大，就是他们会一起去享受这个。嗯，情绪的低落或者怎么样，他们要的不是关怀，他觉得你给的不对。我现在就是要沉浸在我这个艺术的气氛里面，我就是恨这个面包了。嗯、但
2: 是啊、嗯，但可能真的不是他想要的，那这一点我感到很抱歉。但这一点并不是压垮我的点。然后第二天发生了一件事情是让我觉得，哦，我好像没有什么意义再继续坚持下去了。就是他拒绝给我情感关怀，因为第二天我的工作发生了一件很严重的事情。中午饭都没有吃上，然后我就跟他说：“我说我今天可能午饭吃不上了，然后我要继续写材料啊。”他当时给我回了一个：“我刚醒。”我说：“好的，那你先忙着。对”对我说：“好的，那你先忙着，我也我也继续，对我也继续工作了。”然后我就工作了四个小时，让我抬头，他没有回我。我心想：“那可能他在在健身或者在做饭，在做其他事情。”我说：“就算了，我就去。”然后我就给他留了个言，我说：“看来今天要很晚走了。嗯”然后我又过两个小时再看他回了：“记得吃饭。”嗯，我说好，嗯，我记得吃饭、嗯，我记得吃饭。然后，然后他，然后我说这个工作确实很棘手，我就大概吐槽了几句。然后他说说什么呢？说，不是我劝你，工作没必要。我当时就有点哽住，我说，嗯，我知道，我也哽住了。对，我知道没必要，我确实就就一份工嘛，那那确实你不想打就不打了。但是，但当下我需要的。但当下我我是需要打这份工的，我说你那你早点睡吧，我今天估计十二点前是回不了家了。然后他说好的，那你早点休息、嗯。然后来到了第二天，就是我头一天就熬到两三点，然后第二天可能七八点就又到了公司了。因为当时其实我自己带团队嘛，然后去了之后我就给他发一条消息，嗯、我说哎，真太惨了，昨天我 team 的小伙伴，哎，被迫也跟着我加班了一夜、嗯。我，你知道他回了我一句什么吗
0: ？他就批评你
2: ？对，他说你该骂。他们肯定在背后骂你呢。<笑>该该分手了，
0: 这个时候真的该分手，就拉
2: 黑。我当时真的不知道该怎么回。我看到那一句就是，那
0: 一句话我爱听的。呃、他他
2: 真的就是一句，他们肯定在背后骂你呢。你确实该骂，这原话就原话，我刚刚看那聊天记录。对我好贱的，我都不删他。<笑>我当时就我不知道该说什么，我就说那我继续工作了。然后一天，他都没有跟我说过一句话。
0: 他真的爱你吗，老
2: 张？我不知道，我我我觉得他的言语告诉我是的，但是他的行动我真的不知道。然后到了晚上十点多钟，我就说我还没下班，然后他回了一句我在泡脚、嗯。然后我说好吧，然后我告诉你，这是我们最后一次讲话，就结束了，对，就这么就结束了。嗯
0: 、他也没有来
2: ，对他再也没有再、就是、没有没有再挽回，他就没有再跟我说过话了，就结束了。嗯，
1: 就是见面也没有再也没有了啊。嗯
2: ，就戛然而止了。因为当那一刻，我也不想再去维持这个东西了。嗯、然后我那天可能意识到了，就是他可能并不想给我任何情绪支撑，就只是他在想跟我说话的时候，他在输出，我去承接和我去我去回复，但他并不 care 我身上发生着什么和我遇到了什么问题、嗯。这就是第一个博士的 date 的故事，这个艺术的博士，从此让我对艺术男有一点敬而远之
1: 。就是我觉得跟我的推测差不多吧。就是这类人很需要一个聚光灯和不食人间烟火的立场，因为他感觉呢，就是说打工人这一项对于他们来说，你又何苦去打那个工呢？为了一份工作，你又要付出那么长的时间，还要加班，还要还要连着你的所有的团队一起，这些在他眼里就是没有价值、不值得的。就是你也没有一个热爱的东西，你只是在为一个老板、一个
0: 公司去打工，然后赚点钱而已嘛。因为他们的工作和我们的工作是性质是完全不同的，他们对上班这种很难共情，就是对普通的上班族很难共情。哎，其实就是说你对。普通人或身边的
1: 朋友，或是不那么近的人，有这种态度也是也是 O、OK、K 的，可以接受的，因为大家就是井水不犯河水的距离。但是如果是对伴侣的话，感同身受是起码的东西吧？就是如果我向你输送一个情绪，你再向我输送一个情绪，这种双向的反馈还是很有必要的。要不然的话，这个关系根本就就不健康，嗯，对吧？那大家既然都在痛苦当中，或你刚才分享的你为他想的那些好的。舒缓他情绪的办法，那我听下来，我就会觉得你到底是觉得我的解决方法不够好、不对，没有办法安抚你，还是觉得我本身我这个人就不对，我就会有这样的猜测。对我当
2: 时并不是生气，说我给你好意，你为什么还就比如说好不识好歹？我不是生气这个，我当时是挫败感，嗯、我当时是觉得哦，原来我给他的并不是他想要的，所以嗯，可能真的就是不是一路人吧，但。我是觉得，你如果要跟一个人去发展一个伴侣的关系或者亲密关系，体察对方的情绪和，我认为它是一个责任。是
1: 的，嗯、而且刚开始他不应该是带有目的性的，说我这是我要完成的任务之一，而是我就是发自内心的主动的想要我的伴侣有一个好的心情，有一个健康的生活，这才是，一段健康的关系，在我看来，这才是一个健康的这种亲密关系。
2: 嗯
1: ，要不然。我为什么要跟你亲密？我不跟其他人亲密，当然是你懂我的点，或者是我看到你也好，不论你做对我做的哪一件小事，我都会觉得有所安慰。嗯 ，OK， 下面下面还有重刑吗？
2: <笑>下面的、那个、这个已经
1: 无期徒刑了吧？我觉得这个已经无期徒了。<笑>这个对，这个在我这里也是无期。哦
2: 、这不是我这里最过分的。OK， 那就再说另外一个博士嘛。那这个博士我就略讲，他反正其实我觉得最不是一路人的，就是他是除了一个性取向之外，其他全都是直男癌的一个人。就他真的是在既得利益里长大的那种男性的形象。嗯，因为他整个家世很好，嗯、然后学历也很好、嗯，他可能真的是人生赢家这样长大的。然后我们第一次吵架是因为什么、嗯？我们第一次吵架是因为一个经典的异性恋吵架的梗。嗯，普信男。嗯就嗯、哦，他认为“普信男”这个词就是在宣、嗯，就是整个的去挑起那个性别对立。他认为吃这种流量的人就该永世不得翻身
1: 。他对这个，他对这个“普信男”这三个字的反的反产生了反，感，非常反
2: 感。他认为这个词就是用来完全的挑起无意义的或无差别的性别对立的一个社会不宁因素，以及呃一个纯纯的一个流量搅屎棍。他这是他原话。嗯
1: 。嗯，是读了博
2: 士的，<笑>是读了博士的人对吧？啊，我也啊，我也是读了一个小小硕士的人。然后我当时反驳的点是，我当时反驳点是，我说任何一个群体在对另一个群体发生反抗和不管是以戏剧的方式发生反抗，还是以某种可能激烈的情况去发生反抗的时候，那么我相信我们要去了解这个反抗的群体是否受到了某些不公正的对待。即使因为有一小部分人在这个流量的漩涡里面开始去吃一些红利或者挑起某些事情，那么在源头发出这个呐喊的人或者发出呐喊的一小部分的群体，他们是否确实因为这些事情受到了伤害？那么这个问题需不需要去解决，或者他是不是一个值得我们去探讨和思索的问题、嗯？我的点其实是这样子的。然后他因为这个事情跟我大吵大吵特吵，觉得你为什么不能理解我？你为什么因为这个事情跟我吵？我说我没有在跟你吵，我只是在跟你讨论。他说你现在语气就是在吵。你知道吗？他最后已经让情绪去突破了观点。嗯
1: ，一般说这个话的时候，就是吵不赢了。就是、对于这个词汇这种激烈的反抗，我会觉得他在为自己辩护，为自己所代表的群体。所以当时我觉得
2: 是，我觉得他是可能是带入了某种立场，但我其实并不希望因为这种问题去跟自己有亲密关系的人吵架。我说好 ，OK， 我们可以求同存异、嗯。我说没关系，我并不希望因为这个事情跟你吵架。嗯、这个观点我们也并不是一定要争个输赢和争个上下，但他已经把它上升到了情绪。我就会觉得，当时那一刻，我就觉得，可能他的观点是不容许任何人质疑和不容许任何人去挑战的
1: 。如果这样说的话，就是他看起来又不那么的博士了。嗯、就是因为我觉得，如果是和自己的就是亲密关系的人去探讨某一个话题，普信男也好，普信女也好，或者是各种标签，就是首先我们一起来探讨这个话题，我们两个人都得置身事外
2: 。哦，我同意。我认为讨论就是讨论，观点只要有价值，都值得被倾听。
1: 对对对，就是咱们讨论的是一个社会因素，嗯、而不是我在怼你或你在怼我。这个咱们就是针对社会上面的事情抒发一点自己的感想，但是不能我们的底线就是我们两个人才是最了解彼此、最亲密的那个人，所以我们的立场是首先保证绝对不互相伤害，你也不要突然一下觉得我是在怼你，我是在针对你来发表一些观点，对吧？然后我们在在讨论的过程当中互相去。大概了解一下，就是你对这个东西的想法是怎么样啊？我又对这个东西想法是怎样？我觉得
2: 这样是 OK 的。就这个问题并不是我跟他最大矛盾、嗯。后来我会发现他有一套逻辑是不允许我去质疑和反驳的。就只要他认为一个逻辑的东西，我没有办法去解释，他也不听我的解释。就有一次我们可能是一起过周末吧，然后他来我家住，因为我早上是有起床很早去跑步的。有氧的习惯，然后结束之后大概七点四十，我就自己买了一个鸡胸肉沙拉的面包吃。但是他今天就可能醒的比较早，然后我八点钟他就起来了，然后发现我在吃鸡胸肉的沙拉，然后他就怒了，嗯，他就沉下一张脸，就垮着脸问：“你就这样的吗？你就这么自私的吗？你买早餐就只卖你自己的吗？”连三连三句连问，原话，<笑>我记得特别清楚。<笑>你就这样的吗？你就这么自私吗？你买早餐就只买自己的吗
1: ？少爷，请问您要吃什么呢？<笑>少爷
2: ，你猜我是怎么回的？我真的是还是大佛的回复。我说啊，我不知道你会这么早起来。我心想，我吃吃鸡胸肉沙拉，我我我，你应该也不喜欢吃。那要不你先起来了，我再给你叫一份，很快送过来了。或者我下去楼下给你买一份也行。然后他说我不吃了。他说我不是要你一份早餐，<笑>我只是希望你在吃的时候能想起我。
1: 啊，能不这么上纲上线吗？就听起来就觉得很疲惫了。就
2: 是、我累了，因为我一个小时就要，<笑>一个小时之后我就要出门上班，我就要去跟工作搏斗。我现在还要<笑>被这样质问，而主要是他不听我的解释，<笑>你知道吗？他就他的立场永远都是，我要的不是一个吃的，我要的是你想到我。他就反复的在强调这个点、嗯，那一刻我就会发现，他只要认定了一件事情，他不需要我的解释，他也不想听我的解释，因为他已经把这个事情判刑了，他定性定,定性了，就是那种
0: 我觉得是这样，就是这样的男人，对吧？你不要跟我解释。
2: 是的，这是重点。嗯、你
0: 的意思就是他、嗯，就是他说出来的每一个观点不是开放式的，啊
2: 、对，他说出来的观点从来没有开放的观点，和从来没有想要去听别人的意见。嗯
1: ，就说完就句号。嗯、句
2: 号。嗯，<笑>好句号。以上就是我遇到的所有在软件里 d a t 过的 date 交往或者没有 date 人物给我留下印象的博士们。我其实对群体没有办没有没有偏见啊，我对群体绝对没有任何偏见、嗯。只问你问说有没有跟博士群体交往过，我才把这几个例子拿出来。对,对,对,对，有的。然后以上，对。只不过就是我觉得听到这里，我再问你们一个问题。你们还觉得我谈不到恋爱是因为我眼光太高吗？嗯
1: 、不是，我就是我想代表异性恋说一句话，<笑>就是因为我之前就是今天和你聊天之前，我身边也是有这种就是性少数群体的，就是男性啊。其实我对这个我身边这种群体还是比就是人数的比例上来看，其实还是比较多的。这个马赛知道的。嗯，我会觉得为什么你们的生活上面这么的细致，这是很多直男所不拥有的特质，你知道吗？就是你如果说让我碰到一个。能够情绪价值拉满，甚至可以坐上乐山大佛之位的异性的话，我都会觉得难以置信。我不知道在我不知道在你的群体里面，你这种人数是不是也是少数？但是从我听下来，我会觉得，天哪，这种人到底在哪里
2: ？那我再重申，我肯定会有一些缺点，但以上我所有说的事实。我没有任何美化或者没有任何不客观的事情况，甚至我把我的想法，一些包括有一些阴暗的想法，我也都说了。嗯
0: 嗯、呃，怎么说？你运气的问题，我会建议你看一下风水吧，这是是不是？就是家里摆一摆，<笑>家里摆一摆啊。我有时候也觉得是我
2: 运气的问题因为我真的太遇到太多这样子的人了
0: 。就
1: 是这些在我们这里已经拉到无期徒刑的人，就是还有直接枪毙的时候。<笑>
2: 真的就是、嗯，你们如果觉得刚刚那已经是武器徒刑的话，这个就枪毙一百遍。<笑>这个事情呢，我先那个自我那个一下。我现在说最最严重的这个例子，这里面我现在回过头来讲，我也有问题，就我没有当机立断、嗯，给了他一些机会。你别这
1: 样，<笑>你直接说他好。<笑><笑>我们站在你这一边、嗯。我也是
2: 在软件上认识他的，<笑>然后一开始聊了一个星期，非常好，然后甚至当时就有。有几天，有个周末吧，因为周五、周六的时候，我们就直接开语音聊到了凌晨三点多钟见，然后见面也很正常。然后到认识快一个月的时候，有一次也是吃饭，我就问出了那个经典问题 ：Where are we？ 我们到底现在什么关系？<笑>不是，当然不是直接这样问的啦。然后他说：“为什么我还没有跟你走出下一步？原因是因为我还没有处理好我上一段感情关系。”我以为他、呃、啊，枪毙！我以为他只是<笑>只是情商或者前任没有那个，当时还想说那前任可能没忘掉，嗯、然后他紧接着来一句，我还没分手，嗯
0: ，枪毙！
2: <笑>我当时整个人懵了，我心想，我说那你上软件干嘛呢？我直接问，我说那你上软件干嘛呢？然后他说他上软件是因为他跟他的。对象相处了八九个月之后，他发现他的对象还在上软件，并且跟别人聊天，他就也一气之下就下回来了。哦、我心想，这个世界是什么、就是你？你这样，我也要这样。对我心想，这个世界是什么冤冤相报何时了啊？<笑>你们到底都在玩什么猫鼠游戏啊？嗯<笑><你><笑>，你是他们
0: ？对我当时就是<笑>我是你们 play
2: 的一环吗？<笑>然后他他，你知道他当时跟我说什么吗？紧接着他说，嗯，大意就是我觉得你不妨等等，他意思就是说。我这个手，他意思对他意思大哥就跟我说，我这个手是一定会分的了，近期一定会分的了，现在只是说类似在离婚冷静期了。然后我、啊、我总有
0: 天会离婚的啦
2: 。对他意思就是那种经典话术，他当时用了一个特别经典的话，怎么说来着？我想想，他说啊，你不要着急，你只是暂时没有得偿所愿而已。我现在想想，我真的，我现我现在真的想,想想想骂我当时的我自己，我当时就应该甩他，也不是甩他耳光，我当时就应该头发甩甩，大步的走开，我当时应该直接回家。但是可能当时就是他超爱吧，我当时就是我超爱吧。我说那好啊，我希望你能够处理好，那那我们就，那我说我们也不需要再进你更进一步。然后我当时还说，我也希望你能够跟你的对象坦诚这件事情，就是你已经在看，就是已经在想要尝试去那个接触一些其他人了。我说我是希望你能够跟你对象坦白这件事情的。就我当时就想先以朋友的身份跟他相处，但我确实是对他有好感的，我承认。那我不知道这个定不定义为知三当三，如果是的话，我现在先骂我自己，然后听众们也可以骂我。<笑>然后我对自己唯一的那个底线就是我没有跟他有任何亲密的行为，而且我是希我，而且我告诉他我说我希望你能告诉对方，以及我在最开始我是不知情的，我只能告诉这个点。当然中途我知情了，但他以以上话术稳住了我。对，这是我的免责声明，<笑>但是我希望。啊，如果你们听到这里觉得我我是在做知三当三这件事情的话，那你可以尽情的骂我，我也很后悔我当时做了这样的选择。好，后面就有一一一一系列的事情，我就挑几件让我觉得很离谱的事情来说。有一次我们出去逛街的时候，他就在试戴帽子，然后说啊，最近觉得想买买买一顶帽子，什么乱七八糟就，就就聊了一下。然后我当时看他戴那个也不是很好看，然后后来我就。自己在逛海淘的时候看到有点还挺好看的，就是，然后我就买了，我就送给他，我寄他家了。然后他收到了之后是啊，是你，他说我一我一看就知道是你寄的，我说对呀。然后他我说那你去试一下吧。然后过了十几分钟他没有回我，我说咋了？然后他回了我两个字，好丑。然后我当时说我说那你不喜欢你就退掉吧，就是我们也可以换一点更好的，因为反正这个是十四天无理由的。然后他说，哎。反反过来戴也还行，我说这是什么意思呢？<笑>我戴退不退呢？<笑>
1: 就是玩什么食之无味弃之对，我说在干嘛呢？<笑>啊、我现在
2: 想想，这一语成谶，<笑>我对他来说可能就是那顶帽子
0: 。哇
2: 哦！就是我是觉得你既然是接受了我的礼物，或者接受我的好意，就是你至少不用当着我的面说他不好
0: 。这是基本的礼貌吧？我觉得就、嗯，就算是朋友送的礼物，也不就算他真的丑，对吧？可是老张之前反馈的那几个，就是<咳><咳>那几个对象，
1: 在我看来就是缺乏基本的礼貌。嗯,貌嗯这男助理缺乏
2: 缺乏基本的礼貌。我喜欢礼貌的人啊！我再次重申，我喜欢礼貌的人。<笑><笑>然后这个，然后当时就就有点难受。然后后来我不知道是暗示还是什么，应该也不是暗示。反正就是我们后来聊天，嗯、他聊到过一些喜欢的东西的时候，我其实都买了，我都送
1: 了。
2: 嗯，前前后后金额我就不说了。嗯反正是送了一些东西的，啊、这
1: 点跟马赛挺。对我反正都买了，我反正都送
2: 了。<笑>对我我上头就是这样。那你好歹说声谢谢，然后一直都是没有的。然后第二个点是，有一次我,我说快到了个什么节气，我忘了。然后我说想吃个什么，想吃一家店，呃，那家店其实还挺贵的。然后我就定了一个包厢，然后我就告诉他，比如说六点，我告诉他六点半见。然后我六点二十我就到了包厢坐下了，他大概六点二十的时候跟我说。呃，什么没睡好，头疼，是可能会晚一点。我说可以啊，没关系，可以的。我说那你七点钟之前到都行。然后六点五十五，他发了一条消息说，我出发了。他家离餐厅六公里，我
1: 要拉黑了
2: 啊然。然后那家店的包厢是限制用时时间，用餐时间两个小时。然后我就把服务员叫过来，我又加了一个小时用餐时间，还补了钱。然后到了快七点半的时候，他来进来了，没有说对不起。他就直接坐下来，就很自然的就坐下来了，就这样，就仿佛他是六点半到的一样
1: 。有没有一点基本的礼貌？咱们就是说，
2: <笑>然后，当然最后是我付的钱。
1: 咱们就是说以后来点背调吧。我真的觉得我
2: 应该来点背调，<笑>而且我现在觉得我是不是有点太能忍了？因为我不是，因为我自认为我不是那种不会分辨形式和不了解形式的恋爱脑。其实这事情我都看得很透，我都看得很清楚，但我总觉得我可以给对方一些机会。但我总觉得我给的这些机会，对方根本没有珍惜。你超
0: 爱你不是恋爱脑，但你是忍者
2: 。<笑>对我不是恋恋爱脑，因为这些事情我都看得很清楚，但我都觉得这没触及原则，我忍一忍。然后第三件事情也不礼貌，<笑>你们猜怎么样？你就
0: 是喜欢不礼貌的
2: 人。没有，我喜欢礼貌的人。我再次重申，我喜欢礼貌的人。第三件事情是他当时想要换工作，然后他其实想要跳到我来的、嗯、我的这个行业里来。然后后来就是我的朋友有一个项目，可能正好是在初创的阶段。我心想他也是没有经验转行，他可能适合去这种初创的项目先练练手。然后又是我的朋友也，也也可以就带他学习学习。然后他就说好,好好，我真的很想很希望去有这个机会。然后他就说那你帮我呃麻烦你了，谢谢啊。到这里还是都是礼貌的。然后我就说那行，我就跟我朋友约了，就攒了一个星期天的一个饭局。然后星期六他整个失联了。后来问是跟他的对象没有分手，然后他跟他对象，还在对象的朋友和他的几个朋友一起出去露营了。我当时不知道，他反正整个星期六都失联了。对，整个星期六都失联了。然后到了晚上十点半的时候，我朋友来问我，明天我们几点在哪儿见呢？我现在没有办法了，我就跟我朋友订餐厅、订位子，你哪里好停车，你几点办完事过来方便。然后订了一个餐厅，订好了，全部约好。十一点多他回我了，他说啊，对不起，今天一天在外面。没有没有怎么看手机。我说你还记得我们约了星期天的吃饭了吗？他说记得呀。他说我知道你都会安排好的呀。你
0: 看看，这就是你一忍再忍的
2: 恶果。对我当时觉得这就是我一忍再忍的恶果、哦。我当时第一次跟他生气，我就那一次跟他生气了。我说你觉得我都会安排好，那这到底是你的事情还是我的事情？我说这个饭我也不是一定要吃，你要不再你要不再看看，我也可以跟我朋友取消的。然后他才跟我第一次道歉，他才说，而且他用的话术是、哦、如果。这个事情让你不开心了的话，我向你道歉
0: 。那这个是因为你关乎他的利益了吗？他自己的事儿要弄砸了，他才道这个歉，我
2: 会觉得。嗯，然后第二天、嗯、这顿饭吃了，我付的钱。<笑>就最后吃完饭之后，大家都没有站起来要付钱的意思。那我朋友我理解啊，就是我们请他帮忙、哦，那当然是啊。而且我已经跟他明确说了，我们请你吃饭。那最后没有人家站起来付钱的意思、哦，都已经吃完了，那怎么办呢？我尬在那里吗？<笑>这段时间我可能就真的是把自己退位到朋友的位置，那就算是一个朋友，那帮这么多忙，或者说是付出了这么多，一个朋友也至少说是懂得感恩的，对吧？我确实也没有回要求回报什么。然后再终于终于，他确实有一点告诉我他分手了。我那个时候的立场，我其实我就没有再提当初说那我们要不要就是继续的这样子的话，因为我觉得那就再看吧。然后他好像也没有这个意思。又过了一段时间，就是就发生了一件事情，就让我真。真的觉得，啊、哦，不管分没分手，他怎么样，这男的不行就是不行，不能要就是不能要，然后就有一个最后的爆发点。但是有一次也是我情绪上很不好，我就说很累，我就给他发一条信息，我说你在家吗？他说在，我说哎，我今天出了点事情，很很那个，很很不开心。然后他说怎么了呢？我说你要在家的话，要不我晚上来你们家跟你说吧。然后他突然好像警铃大作，他觉得我好像在对他 offer 某种性要求。嗯嗯，他说不行，我说啊，怎么了？然后他立刻回了一句说，你是不是觉得你什么要求我都必须答应啊？他说我不希望你物化我跟你的这种关系
0: 。他他收你礼物的时候怎么不说你在物化他？对
2: 呀、啊，对呀、啊。我我心想，我这些物化，我说个说个不好听的话，此处不要学啊。我这物化，我拿去夜场，人家还得给我陪笑一个月呢，<笑>那才是物化。然后这个人是我唯一拉黑了的一个。嗯
0: 、uh, ，我想问他的工作最后不会
2: ？他工作我觉得那没有没有没有没有，就是他肯定也觉得尴尬了， uh, 肯定也觉得尴尬，了，他再没有联系我跟我朋友。OK，
0: 如果他还得到那份工作，我会更生
2: 气。那天我就把他拉黑了，我说如果你是这样看我的话，嗯、我觉得我们也没有必要再不管是朋友还是怎么样去交往了，我就把他删了。这就是所谓的我知道他没分手还不赶紧跑逃的那个报应和代价。嗯，我深刻的意识到了，这是这是我的报应，所以，我再问你们，你们还觉得是我眼光高<笑>你
0: 看人有问题，我会觉得有问题。但不是我
2: 看人有问题，不是，就是，这只是我茫茫约会的历程里几个最奇葩的， oh. 其实大部分是还是正常人。就我该说不说，三十多岁了，然后一直也是单身，有 date 经历的肯定也有几十号了，但确实几十号的这个基数里面有这么几个值得吐槽的，其他的真的就只是说，可能我我也觉得不合适，对方也觉得不合适，但大家都是礼貌收场，就算了，无疾而终这种其实是偏多的，正常来说是，嗯、呃，就这是某种像某种幸存者偏差的啦，就其实大部分都还是好人，对，嗯，但是。好人不代表就是一定能在一起，因为因为能发展的那个概率实在是太低了。好人和好人如果就能在一起的话，那世界上不会有这么多单身的了，对吧？
1: 对我来说，是相当于是只能够在小红书上，就是小某书上看到
2: 的故事。<笑>呃，反正就是，就当玩笑也讲也好，还是说当分享经历讲也好，我觉得这些经历对我来说都不是完全没有意义的，因为。即使说是一些不太好的经历，或者真的是我很想骂他的一些人，但他带给我的东西，可能是给我给我一些成长吧。那可能是他算是做他做的唯一一点好事。<笑>我总觉得我走到今天啊、呃，都还是要怎么说呢？这些经历对我来说，约会也算是一个去看见不同的人，看见具体的人，以及知道自己更想要什么和自己怎么样才能做得更好的一个方式。所以我觉得，我鼓励大家多去约会，多去接触一些真的人，它也是一种亲密关系的技能的习得的方式，啊，以及我并没有自信心被压垮，我仍然觉得我很不错，以及我对亲密关系还是抱有期待的。嗯，所以我觉得这样就很不错
1: 。总的来说，就是希望，就是老张今天的分享能够给大家日常的生活当中也带来一些快乐，然后大家能够听到这些故事，也能够就是以健康积极的心态。哪怕你现在正在经历一段你觉得不太健康的亲密关系，我觉得也没有关系，这些都是好的，好的坏的经历都是能够帮助你见识更多的人，或者是体验生活当中各种各样的事情。不要让自己陷入到极端悲观或者自我否定的情绪里面
2: 。但遇到坏人还是要快逃啊！遇到问题不对，<笑>赶紧跑
1: 。<笑>对，该判刑要判刑，就是稍微就是要清醒一点，也可以跟身边的朋友多多分享一下，听一下。其他人就值得信赖的人的观点。好，那我们今天的节目就到这里
2: 。好的 ，OK，、嗯、好非常感谢老张拜拜好，好，拜拜。好的，嗯，谢谢大家，拜拜。拜拜